0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente recebe um grande ator brasileiro, ninguém menos do que o Caio Blatt. Aos 36 anos, o Caio já pode ser considerado um veterano na profissão, ele tem 24 anos de carreira. Bom, o Caio vem aqui para relembrar um pouco dessa caminhada, refletir sobre os momentos importantes dessa trajetória dele, vai falar sobre os filmes que ele fez para o cinema, né? vários, fez Carandiru, fez dezenas de filmes importantes, Fala falar sobre TV, lógico, ele acabou de fazer a série Liberdade e Liberdade, que foi bastante é, é, bem com a crítica, com o público e tudo na televisão, sobre política, sobre a forma como ele se relaciona com as redes sociais, ele se expõe bastante, pensa, reflete e fala o que pensa via redes sociais, sobre as super comentadas cenas de sexo que ele viveu agora no meio desse ano com o ator Ricardo Pereira na própria Liberdade e Liberdade. Muita coisa legal no papo aqui com o Caio Blatt no Trip FM de hoje. Mas vamos abrir o programa com o Bob Dylan, né, que acaba de faturar o prêmio Nobel da literatura, ou Nobel, se você preferir, de literatura, por, segundo a academia, criar novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. A faixa que a gente separou é a One to" do disco Blonde on Blonde de 66. Depois do Bob Dylan a gente volta com o Caio Blatt hoje exclusivo aqui no Triple FM. <música>
2: Gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down. Cause I don't think about it. Well, Turn to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you, so, man, honey, I want you, Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute, no, I wasn't very cute to him, was I, but I did it. Because he lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
3: No TripFM, FM.
1: Nosso convidado de hoje é um talentoso, corajoso e experiente ator brasileiro. Aos 36 anos de idade, e já acumula 26 de carreira e um sem número de novelas, minisséries, filmes e peças de teatro. Despontou na profissão aos 14 anos nas produções do SBT, Éramos Seis e As Pupilas do Senhor Reitor. Aos 18, ele se transferiu para a Globo, onde cravou definitivamente seu nome em obras como Chiquinha Gonzaga e Um Anjo Caiu do Céu. Nessa época, ele poderia facilmente ter se acomodado no, no, naquele perfil clássico de galã romântico, etc., que já rondava o nome dele. Mas procurou, principalmente no teatro e no cinema, aumentar o seu arsenal dramático e acabou emplacando filmes como Cama de Gato e Carandiru, e ainda a peça Êxtase, sua estreia como diretor de teatro. Em julho desse ano, ele deu mais uma prova de comprometimento com as artes dramáticas e viveu a primeira cena de sexo gay da dramaturgia da Globo, na novela Liberdade, Liberdade. Aliás, uma obra incrível aí da Globo. A conversa hoje aqui no Trip é com o Caio Blatt, que depois de breves férias, já está de volta ativa. Ele que está em cartaz aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, com a peça A Comédia Latino-Americana. E vai estrear em 17 de novembro agora, o filme BR-116, aliás, BR-716, de ninguém menos do que Domingos de Oliveira. Caiu, mó barato, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui, mais uma vez, no nosso Trip fm Você esteve aqui a última vez em 2007. Eu tô completamente louco, cara, eu diria que tinha <risos> sido uns três anos atrás. A sensação
4: é essa. Faz
1: cara. nove, nove anos que você não vem aqui. Então, tava mais do que na hora da gente colocar a nossa conversa em dia. Seja bem-vindo às nossas... Amplas e reformadas instalações.
4: Você aqui manda, meu caro. Que isso, cara. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer estar de volta. A gente tá, somos ouvintes e leitores de
1: Eu quero saber se você tem dificuldade de saber quem você é. E se você se entende através de seus personagens, como é. disse o seu colega Caco numa entrevista recente, Cara, é, você sim, sabe eu... quem você é ou não? O,
4: autor, o ator normalmente sofre desse distúrbio, né? ele não sabe muito bem quem ele é, ele passa a vida inteira tentando ser outra pessoa, e ele depende muito do aplauso dos outros no final para achar que ele tá, tá, tá indo por um caminho bom, então ele se torna um narcisista, uma pessoa com dupla personalidade, com problemas de ego, com problemas de autoestima, então eu comprei o Caco ter dificuldade de saber quem é e dependendo... tô brincando, é que o Caco tá em cartaz com a gente, a gente tirou muito sarro dele nessa frase eu busco me entender a partir dos personagens. Não, brincadeira, a gente aprende pra cacete com cada personagem. Cada personagem é uma cultura nova, é um universo novo que se abre. Cada personagem que você vai fazer, você descobre um mundo novo e tal, é incrível, claro que você descobre muitos reflexos, aprende muita coisa... Mas é uma carreira como outro qualquer também, a gente tá aí. <risos> eu,
1: Caio, eu tô, outro dia eu tive a, o, o prazer de assistir a filmagem né, de uma obra aí é, da Laís Bodansky E fui lá ver, eles estavam gravando num. filmando né, num. Esse último filme agora? Ah, né? é, ah é,
4: que a é minha mulher que Exatamente, um é, aliás, eu Maria, fui, e... fui ver
1: uma cena da Maria.
4: É incrível o filme. Que
1: ela tava numa locação, que é um escritório de advocacia desse que, que parece de Nova York, que tem aqui em São Paulo, né, uhum. um puta luxo, um prédio e tal. E a Maria tinha que vir andando, cara, de uma, uma ponta a outra, de um corredor, e deixava cair uns papéis, uma coisa assim. Eu levei meu filho de cinco anos para ver, cara, e ela fez isso umas 12 vezes, essa andada, cara. E aí, pô, ia um cara atrás com a câmera, daí achava que o salto tava torto do, do, do é... sapato e tal. Deve ser muito difícil entrar num personagem diante de toda aquela coisa industrial que tem para que a obra se concretize, né? Você consegue, bicho, entrar no meio de todo o pessoal olhando, tem que refazer a cena 15 vezes, você consegue entrar naquela viagem?
4: Bicho, a gente vai aprendendo a, a isolar né? tudo que está em volta, toda a parte técnica, os problemas técnicos, a equipe, a gente vai treinando anos e anos para conseguir agir ali como se eles não estivessem ali. Né? O, o objetivo nosso é esse, é atuar como se eles não estivessem ali cada filme é um processo diferente, cada diretora é diferente, a Laís, por exemplo, nessa filmagem que você foi, a Laís é uma diretora muito minuciosa, que repete muitas vezes, repete a exaustão, até o ator achar que ele está fazendo tudo errado, que deu tudo errado, de repente quando ele vai ver, ficou lindo, ela, te, ela faz você repetir 20, eu fiz um filme com a Laís, um filme lindíssimo Melhores Coisas do Mundo, chamava e ela fez eu repetir uma cena 20 vezes. No final, quando eu fui ver o filme, pronto, ela só usou um sorriso meu. Uma reação de 3 segundos e ficou ótimo. Eu ganhei até prêmio. Então, quer dizer, cada diretor tem um processo. Eu acabei de filmar com o Domingos agora, que ele faz tudo de primeira. A gente fala, peraí, Domingos, mas ficou borrado, mas ficou fora de foco. Mas eu não falei, de... dane isso é assim, é a primeira. Eu quero a primeira, eu quero a espontânea, vamos em frente. Então, cada, cada diretor é um processo totalmente diferente. O maior barato que eu tenho na minha carreira, na minha profissão de ator, é estar aberto para jogar com esses caras para brincar, para jogar, para entrar no processo dele para entender o processo dele, entender o que ele quer E entrar nesse processo de cada filme um personagem, Por exemplo, eu fiz o filme Brother, que eu fui lá pro Capão Redondo E a gente ficou lá com os racionais Ouvindo rap, ouvindo a molecada Até eu me transformar num moleque daqueles Até eu me acostumar com o bairro Até a galera do bairro se acostumar comigo Então é um processo de vivência Como a gente ficou seis meses dentro do Carandiru Fazendo um filme, como eu fui pro Xingu Fiquei três meses no Xingu com os índios isolados dentro da floresta fazendo o filme do Xingu. Então cada filme é uma vida, cara. Cada filme é uma faculdade sobre um tema que você aprende, saca? É uma profissão muito doida mesmo. Mas a gente tem que estar totalmente disponível, aberto, para fazer qualquer coisa, para topar qualquer aventura. Eu sou um cara muito disponível, apesar de que agora já tô ficando velho, eu já tô com quase 40, comecei com 9, tô pensando já em me aposentar... Mas é isso, cara, a nossa profissão é uma profissão de jogo. A gente tem que estar sempre aberto a trocar, a fazer tabela, a passar a bola e, e jogar. Cada dia o jogo é diferente.
1: cara. Okay, nós estamos fazendo aqui no programa uma enquete, uma espécie de campeonato para saber quem foi realmente que fez a primeira cena gay do Brasil. A controvérsia, a gente já entrevistou aqui o <risos> Thiago Fragoso, a Natália Timber e agora você. E hoje será a final do nosso campeonato, então nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes a gente separou aqui... Então, eu acho que você gosta, do, imagino que você goste desse som, apesar dele ser, enfim, de um cara mais velhão e tal. Agora, se bem que a gente teve agora esse Desert Trip, né, que só tinha, o mais novo tinha 72 foi os, anos foi o e meu, só tinha maior festival né? mais
4: bombado, né?
1: Enfim, então a gente separou aqui o Tom Waits, a faixa Ice Cream Man, daquele disco Closing Time, de 73. Que ano você nasceu?
4: Oh, 80, mas Pô. eu só ouço música antes de 80.
1: Então você vai gostar aí do Tom Waits, a gente vai que ouvir essa é música gênio. e na volta... Vamos tirar esta dúvida: se o Caio é o primeiro o protagonista <risos> da primeira cena gay ou não é. Esse negócio está nos encafifando. Vamos lá então de Tom Waits, a gente já volta para tirar essa dúvida cruel.
3: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com este grande ator brasileiro, apesar de apenas 36 anos... E, e é
4: apenas 1,70 de altura.
1: E é, e é 1,70 de altura... <risos> Ele é genial, grande ator brasileiro, Caio Blatt. Eu sempre te pergunto, é Blatt? Você prefere que Blatt, fale Blatt, é aí, né? Sim. Sempre querer dar uma de francês aqui. É, é, de que origem que é essa? É espanhola. Espanhola,
4: é, né? é, valenciano, Blatt. Mas, o
1: Caio, é, vamos falar aqui, obviamente, da tua peça, né? O Caio está levando a peça A Comédia Latino-Americana, lá no Sesc Vila da Mariana, mas antes, atendendo a centenas de pedidos, <risos> nós temos milhares, na verdade, de pedidos aqui, <risos> É, lacrou a internet Que é o seguinte, eu estava pensando aqui Você na verdade fez a primeira cena de sexo gay foi na a televisão prim... né é, Porque foi... antes foi beijo gay,
4: é isso? Exatamente, foi a primeira cena de sexo gay na TV brasileira Isso claramente E eu acho que foi uma conquista E na verdade só, só chegamos nesse ponto por causa das outras cenas que vieram antes né é, é, Abrindo esse espaço junto ao público né Propondo essa temática junto ao público Nesses primeiros momentos, isso foi um pouco rejeitado, foi um pouco rejeitado por causa da forma até como foi feita. A própria cena da Natália Timber com a Fernanda Montenegro foi considerada precipitada, porque ela foi considerada, colocada logo no primeiro episódio. Então você ainda não conhecia os personagens, não tinha envolvimento, não estava torcendo por elas. Agora, o caso do Liberdade e Liberdade foi o inverso. O personagem, desde o início, era um gay enrustido que vivia numa sociedade machista, violenta, onde os gays eram queimados na fogueira pela Inquisição, no século XIX. Então, o personagem lutou ao longo de toda a novela contra esse, esse preconceito. E as pessoas se encantaram com ele, se apaixonaram por ele. E, a partir dali, ele começou a desenvolver um romance com o um coronel do, do, dos Dragões Imperiais, que era o personagem do Ricardo Pereira, o um ator português fantástico, e as pessoas começaram a torcer muito pelo casal. E era um horário propício para isso, porque 11 da noite é um horário que as crianças já estão dormindo, que a família já foi dormir. Quem está vendo são casais, pessoas que estão na cama, que gostam de ver uma programação adulta, que gostam de ver uma temática adulta. Então, tudo coincidiu, tudo foi bem produzido, bem construído. O texto foi construído de uma forma precisa para que toda a população torcesse, para que todo, a, a, todo mundo torcesse para que isso acontecesse, para o um casal gay da novela. E a cena foi realizada de uma forma impecável, com direção do Vinícius Coimbra. E a cena teve tudo. Teve o desejo, muito desejo entre dois homens. Muito medo de estar fazendo uma coisa proibida. E a cena teve beijo, e a cena teve toque, e a cena teve cama, e a cena teve... teve tudo o que precisava, mas ao mesmo tempo foi uma cena com uma direção artística impecável. Não tinha como você rejeitar, não tinha como você estranhar. Foi uma cena muito bem realizada também. Então tudo isso, e claro, o trabalho desses atores precursores, que já vinham propondo esses temas e outros autores que já vinham propondo essa temática, isso foi abrindo espaço para que a gente fincasse essa bandeira e pusesse, pudesse falar hoje abertamente sobre sexo gay na televisão brasileira, poder mostrar uma cena poder beijar um, um homem, beijar o outro e mostrar qual é o drama deles, eu acho que é uma conquista muito grande não tive nenhuma crítica, eu não recebi nenhuma, nenhuma mensagem negativa pelo contrário, só pessoas me agradecendo me elogiando, muita gente se sentiu representada Muita gente que achava que as suas histórias não podiam ser, ser contadas, se sentiu representada. Então, acho que foi uma conquista muito grande, muito grande. Foi um momento muito especial da minha carreira, um personagem que eu vou lembrar para sempre. O
1: Caio, como é que é, cara, os momentos antes, aí, que o, o Tiago Fragoso, por exemplo, falou que ele, que ele conversou bastante, que eles combinaram, ele e o Matheus Solano, para fazer uhum. o tal do beijo deles lá, uhum. do, os, os, os personagens eram o Félix e o Nico, né? Isso e que eles conversaram horas lá com o diretor para saber a temperatura do beijo, até onde ia, até onde não ia e tal. Essa cena tua é mais complexa, né, cara? Vocês, Pô, foi uma coisa de sexo mesmo. Como é que faz, cara? Vocês ficam... Pô, tem todo um mapeamento da cena
4: antes? Cara, desde que a cena chegou, escrita pelo Mário Teixeira, a gente... Começou a discutir a cena... Durante várias semanas... Nós discutimos... Falamos de referências... Falamos de outros filmes... Brokeback Mountain... Morte em Veneza... Fomos pegando referências... Fomos propondo posições... que se é essa posição... E essa posição... E como vai ser o crescendo da cena... E como que a gente faz o beijo... E quando chegou o dia... cara Foi um dia inteiro para fazer essa cena... Trecho por trecho... Tudo ensaiado... Tudo com o mínimo detalhe... Foi uma das cenas mais trabalhosas... Que eu fiz na minha vida... E com os melhores resultados também, ela ficou impecável. Depois fomos chamados para a montagem, fomos para a ilha acompanhar a montagem da cena, a sonorização da cena. A cena foi direto para a sala do Schroeder e da Mônica, para eles assistirem, aprovarem e então tal. A cena foi aprovada sem nenhum corte, sem nenhuma restrição. A gente teve liberdade total para fazer o nosso trabalho. E foi realmente essa, esse resultado positivo, essa alegria. Agora a novela está passando em Portugal, está arrebentando lá também, enfim. foi um, um grande trabalho.
1: Agora, nessa hora você ficava pre preocupado que fosse um diretor tipo Laís Bodanz, que manda repetir 82 <risos> vezes, ou, se, ou foi estilo Domingos de Oliveira que valeu o valor. <risos>
4: então foi meio a meio. Foi, foi Vinícius Coimbra, um cara muito, muito objetivo, muito preciso, mas ao, ao mesmo tempo minucioso. A gente teve que repetir bastante. A edição foi muito. A edição na Globo está muito, num nível de excelência, muito grande os editores foram muito importantes para a liberdade de liberdade e eu acho que foi um, um trabalho conjunto ali uma conquista seja da, da, da minha composição do personagem também para as pessoas todas porque eu acho que o gay mesmo com o espaço que ele está conquistando na dramaturgia hoje dificilmente você tem uma novela que não tem algum personagens gays mas ele ainda é, é caricato mesmo quando o autor é gay às vezes o personagem cai na caricatura porque é fácil porque é legal porque você faz a primeira o primeiro trejeito gay, e as pessoas riem, e o ator gosta que os outros riem, riam, então você faz de novo, aí vai de novo, então é difícil você não ir para caricatura, fazer um personagem introvertido, sabe, fazer um personagem que é enrustido, então eu acho que esse caminho foi legal para a novela, o personagem era muito humano, ele estava muito humanizado, ele não tinha nenhuma caricatura em torno dele, então foi isso que fez com que pais de família, mães de família, senhores de idade, todo mundo defendesse a história dele. Cara, eu tô lembrando
1: aqui que a gente entrevistou recentemente um outro colega seu, com quem você já contrassenou, pelo menos eu me lembro de uma vez da, da novela Império, né, que foi o, o Nero, uhum. o Alexandre Nero, ele esteve aqui esses dias, também gravou uma entrevista ótima, e vocês têm uma coisa em comum que tá se tornando meio rara, que é de falar nas entrevistas, né, porque... Enfim, muita gente vem aqui já com um release, né? É. Já vem com uma coisa assim, um discursinho que, do que ele quer falar, e seja lá da, da, da peça ou do filme e tal, que é natural, que tem que falar mesmo, mas não vem nada além disso, né? O Nero é um cara que conversa com você, independente uhum. de estar numa entrevista. Você também fala as coisas que você está pensando e tal. Agora, o, o ponto que eu quero levantar aqui é o seguinte, isso está se tornando raro mesmo, tá né? Tem muita patrulha, né? Tem patrulha é e, tem também uma, e tem também, isso sem dúvida, né? qualquer coisa que você fala é, é alvo de críticas e tal mas tem também o fato de que as pessoas estão muito preocupadas com a construção de uma carreira comercial de uma carreira que funcione do ponto de vista de imagem, para fazer publicidade etc e tal, não tem isso? você sente isso, cara?
4: Cara, tem, eu vejo as pessoas muito preocupadas. Ai, será que eu pus esse post? Será que eu devia tirar esse post? Será que eu devia comentar sobre política ou não? O ator que comenta muito de política não é chamado para fazer publicidade e tal. Cara, uma boa, cara. Eu acho que, eu acho que a gente está evoluindo para uma sociedade mais fechada. Está tudo mais fechado, mais careta, você não pode falar sobre nada. Muito maniqueísmo. Eu sinto muito maniqueísmo. É ou ou, se você está de um lado ou você está do outro. É fla-flu. Eu acho que esse maniqueísmo, inclusive na política, na, na, sabe, o, o, essa, essa ditadura do politicamente correto e esse maniqueísmo empobrece o debate. Porque ou você está de um lado ou você está do outro. Mas peraí, cara, os dois lados têm suas razões, vamos conversar, vamos chegar ao meio termo, vamos propor coisas novas. Quando você parte para o Fla-Flu, você não vê nenhuma proposta, você não vê nenhuma, nenhuma pro, política sendo debatida. Os artistas foram defender a permanência do Ministério da Cultura o governo chegou querendo fechar o Ministério da Cultura e a disputa ficou, tem que ter Ministério ou não tem que ter Ministério, mas não houve nenhum debate sobre política cultural qual é a política cultural, seja pelo Ministério seja pela Secretaria, seja, entendeu o, 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 o ensino médio no país, está falido todos os, as, os adolescentes abandonam, evasão enorme, o, o, os exames, os, os alunos brasileiros não aprendem nada, não conseguem absorver a matéria, precisa de uma reforma no ensino? Óbvio, precisa, é urgente. Aí o governo propõe uma reforma? Não, não, não tem reforma, não pode ter reforma por esse governo. E aí parou o debate, ou tem reforma ou não tem reforma, mas qual é a reforma? Eu quero que as pessoas debatam qual é a reforma. Será que tem que ser ensino integral? Será que tem que ter tais, tais matérias? Será que a cultura... Tem que ser ensinado na, na aula de educação artística, ou a cultura é a função de todos nós? É na, é na aula de literatura, é na aula de geografia, é na aula de história, é a família, é a propria... A gente fica muito também. Ah, o Estado tem que dar educação, o Estado tem que dar cultura. A gente não assume nossa responsabilidade. A família tem que ocupar seu papel. A gente também tem uma visão da política, o pai, a mãe do PAC, a mãe. Vamos... Não, cara, não, não adianta mais transferir para alguém a nossa representatividade. A gente tem que agir. As crianças que saem da favela, que saem da periferia para ter uma oportunidade, é através de ONG, é através do Nós do Morro, é através do, do Afroreg, é através desses projetos. Então a gente tem que, a sociedade tem que se mobilizar e defender esses projetos, ONGs, ser, ser voluntário, fazer a sua parte, não ficar esperando que o governo, que a Secretaria de Cultura, que, que o Ministério da Cultura, e esse, isso empobrece o debate. E as pessoas estão se recolhendo, ah, não vou dar, opa, para que eu vou dar uma opinião política, eu vou tomar uma porrada? Para que eu vou dar uma opinião é, sobre, sobre um tema polêmico, eu vou tomar uma porrada? Todo mundo está tomando porrada, então acho que as pessoas, eu não tenho muito medo de me expor, acho que eu não tenho muito, que eu estou aí 20 anos exposto, 30 anos exposto, minha cara é esta todo mundo sabe mais ou menos quem eu sou, e eu acho que a gente tem que lutar pela liberdade mais do que ficar se escondendo, entendeu?
1: Cara, você falou de fla, -fla vamos mostrar o som, o trabalho de um cara que é quase uma unanimidade, né? Dificilmente você vê alguém criticando esse cara dizendo que o trabalho dele não é genial. A gente vai mostrar o Jorge Benjó -Jor oh. e a faixa Menina Mulher da Pele Preta. É uma faixa da Tábua de Esmeralda, um dos mais importantes álbuns da música brasileira, na opinião de muita gente boa, Bom inclusive certeza. o jovem Alexandre Potashev.
4: Um dos maiores discos da discografia brasileira, com certeza.
1: Então vamos ouvir o Jorge Benjó? -Jor e na volta a gente vai conversar mais com este pequeno, grande ator Caio Blatt, que está fazendo uma peça bem legal, agora quero frisar aqui, cadê a peça dele? É a comédia latino-americana que está em cartaz no Sesc Vila Mariana a gente vai falar dela já já vamos então de Jorge Ben Jorge, a gente já volta com o nosso convidado de honra, o Caio Blatt hoje aqui com a gente Quando... pessoal, estamos de volta hoje conversando com o nosso querido Caio Blatt, um dos grandes atores da safra dele, tem 36 anos como ele mesmo estava dizendo é, tem muita gente boa no cenário das artes cênicas no Brasil essa, essa turma aí dos 35 40 anos, da qual ele faz parte é realmente genial, difícil seria fazer a listinha dos top 10 né Caio, é tem mesmo. muita gente legal o, o Caio, a gente falou com o Alexandre Nero aqui sobre um assunto que é recorrente aqui no programa cara, que é a que a loucura que a fama gera, né, cara? Assim, uma, você acaba vivendo uma vida paralela, né, cara? Virando um personagem e tudo mais. É, ele tava dizendo lá que ele acha que... Que não deixou... Ele, ele brincou que ele não deixou o fracasso subir a cabeça, né? E, <risos> e que, ele, que ele acha que, sei lá, lida bem com isso, não tá nem aí. Pinta o cabelo de azul e vai fazer teatro. E vai dar o jeito dele pra não entrar nessa viagem. né? Aquela história do comendador, no caso dele, foi muito power, né? Assim, de repente uh. ele era o cara mais famoso do Brasil durante meses, né?
4: Foi, foi muito forte.
1: Você já teve, cara, algum momento em que isso pesou um pouco demais, e que você deu uma certa pirada com um negócio de reconhecimento, né?
4: Teve, teve é. vários momentos, né? Em, desde que de moleque... Uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança, Paulo, que foi muito determinante, é que eu fiz uma novela com 12, 13 anos de idade, que fez muito sucesso aqui em São Paulo, foi Éramos Seis. Eu tinha 12 anos, cara, e eu saía na rua as pessoas me pediam autógrafo em todo lugar, tiravam foto, tal, tinha autógrafo e tal. E eu com 12 anos, era uma criança e era conhecido, famoso, era chamado para dar entrevista, era chamado. E aí, cara, eu fui entrando na adolescência, 13, 14, e a novela passou e logo seis meses depois, a, a televisão é incrível, a pessoa você você é o comendador, você é o cara mais famoso no Brasil, a novela acaba na sexta-feira, na segunda-feira o pessoal fala assim: "Cara, você tá sumido, quando é que você volta?" É impressionante. Então, eu com 13 anos tive essa experiência de ficar famoso e de dois meses depois ninguém mais lembrar. Então, eu falei, cara, isso vai, isso volta. Aí depois veio de novo, aí voltou de novo, veio de novo, voltou de novo. Então, eu tive várias fases na minha carreira de estar tá muito mais exposto, de, de, de bobear e deixar a vida pessoal ficar mais exposta. E depois eu fui aprendendo, cara, fui me recolhendo. Minha vida pessoal não interessa para ninguém. E, ao mesmo tempo, não tenho paranoia. Saio para qualquer canto, ando de Cabelo descabelado, com roupa rasgada, vou com meu filho na padaria, e, e às vezes o paparazzi tá lá e me pega, e nunca mandei o paparazzi a merda, tô cagando também, tá ali fazendo o trabalho dele, dane-se, não tem nada demais. Então, tem, quanto menos importância você der para esse frege, para esse bababá, acho que melhor. Você vai lidando com isso de uma forma mais ou menos natural.
1: Cara, eu vamos falar um pouquinho da peça, cara. Comédia latino-americana, está ah. no Sesc Vila Mariana. O que, que é exatamente esse trabalho? Como é que é está estruturada essa peça?
4: Cara, esse é um projeto dirigido pelo Felipe Hirsch, com um grupo que ele formou que chama Os Ultralíricos. Esse processo de trabalho com, com a literatura... Começou lá atrás, no um projeto do Felipe, com os ultralíricos, chamado Puzzle, que foi criado para a Feira do Livro de Frankfurt, para apresentar a literatura brasileira na Feira do Livro de Frankfurt. Então, várias cenas foram criadas, uma encenação, e a partir daí foram entrando novas cenas, foram entrando novos autores, literatura brasileira contemporânea, autores jovens, uma coisa muito forte. E aí teve Puzzle A, Puzzle B, Puzzle C, Puzzle D. Isso foi viajar, foi para a Europa, foi para outros... E aí ficou muito forte esse, pro, esse processo... Se tornou muito forte. E aí o Felipe abriu agora para a América Latina, que é a, a tragédia latino-americana e a comédia latino-americana. Então abriu para autores latino-americanos. Nós abrimos um estudo, foi um estudo inacreditável, com mais de 50 autores, de quase todos os países da América Latina, Equador, Nicarágua, Cuba, muitos autores argentinos, uruguaios, chilenos, brasileiros também... E atores também, nós temos o Javier Drolaz no elenco Que é aquele ator argentino que fez o Medianeiras, é um gênio Tem Manuela Martinelli que vem da do Chile, que é aquela atriz que fez o Machuca Enfim, um elenco latino-americano, textos latino-americanos Alguma cenação em espanhol, metade em português, metade em espanhol E é um, um espetáculo que nunca está pronto Todo dia a gente coloca textos novos, cenas novas, atores novos, participações especiais e todo dia os atores mudam de papéis, mudam de ordem, estão lá comigo o Caco Ciocler, a Júlia Lemertz, Camila Mardila, Georgette Fadel, Magali Bife, a Maria Gal, enfim, um elenco totalmente genial, o Rodrigo Bolzan, e a gente se reveza nesses papéis, a gente reveza nesses textos, e a gente está lá no Sesc Vila Mariana com um cenário deslumbrante da Daniela Thomas... E é isso cada dia que a pessoa for ao teatro ela vai ver um espetáculo diferente. a gente bota textos novos a gente está sempre no risco. o felipe toda semana tem textos novos que a gente tem que decorar correndo. eu faço um texto uma cena linda que é um, um texto do leminski um trecho do catatal que é uma grande obra do leminski. Então, são todos textos que refletem a nossa história, textos que refletem a América Latina, os problemas da América Latina, nossos problemas de subdesenvolvimento, de dependência, é, o olhar estrangeiro sobre nós, o nosso olhar sobre o estrangeiro, os nossos ícones. Então, por exemplo, eu faço uma cena que o, o, o Leminski imagina se o Descartes, criador do pensamento racional, tivesse vindo para os trópicos, fumado maconha... E toda a racionalidade dele se desmancha, olhando <risos> o comportamento dos índios, a forma dos bichos, a forma. Da, os, o calor dos trópicos derrete a racionalidade de Descartes. Entendeu? Em seguida, o Cacciocler entra para fazer uma cena que é o Hans Taden um alemão que está aprisionado pelos tupinambás e vai ser comido num ritual canibal <risos> ele está ali esperando para ser comido pelos índios então são vários textos que, que, que tratam da nossa história, da nossa cultura latino-americana, o que, que a gente fez com os índios, o que, que a gente fez com os negros o que que a gente, como a gente olha os nossos vizinhos latino-americanos enfim eu estou muito feliz de estar nesse grupo, são os artistas mais incríveis do Brasil, os atores que eu mais gostaria de estar perto deles aprendendo. O Felipe Hirsch, é um cara que eu aprendo muito com ele, é um cara genial, que inclusive abriu mão de um teatro aí mais comercial, mais standard, com grandes nomes, para fazer um processo experimental, um processo radical, um processo. Então é um cara que está sempre, sempre se reinventando, buscando coisas novas, um cara muito bom de estar perto, Felipe. E, pô, quem tiver em São Paulo, vai lá no, no Sesc Vila Mariana, que a peça é arrebatadora mesmo.
1: Pô, precisamos chamar o Felipe. O Felipe esteve aqui Isso. anos atrás, né? Muitos anos atrás. Vamos ver se ele vem é. de novo para falar com a gente aqui. Caiu, demais. Fiquei com vontade de assistir. Acho que todo mundo deve ter ficado também. Vamos tocar mais uma música. E a gente volta para falar um pouquinho sobre essa história inédita aí que você vai abrir para a gente, que você vai passar uma temporada em Londres agora, né? Fazendo uma. Uma série pra BBC, né? É isso vamos,
4: mesmo. Vamos é. falar
1: disso já, já? Agora a gente vai num cantor americano chamado Rafael Sadik. Então vamos ouvir esse Rafael Sadiq, a faixa One é 100 Yard Dash, música do disco The Way I See It, que é de 2008, esse, esse é mais novinho. Esse aí. Depois da música a gente volta com o Caio Blatt abrindo pra nós aqui as novidades da carreira dele. Vamos lá. FM. Legal, pessoal, estamos de votos. você perdeu o começo da entrevista com o Caio Blatt, vai lá no nosso site trip.com.br tem lá a entrevista na íntegra, vale a pena. E você ainda leva aí de brinde uns 16 anos de entrevistas que a gente disponibiliza de graça lá, você baixa e ouve a hora que quiser. Caio, eu tenho um amigo, cara, que foi uma vez para Jamaica que voltou com trancinhas... Só pensava em reggae e ficou uns cinco anos abduzido uhum. pelo reggae jamaicano, cara. É, você faz de tudo, né? Você vai pra tribo de índio e aí fica com uhum. os índios lá, depois vai pro Capão Redondo pra entender, <risos> não sei o quê. Não tem um pouco disso, assim? Quando você viaja pra Jamaica, por exemplo, você faz trancinha?
4: Faço. Eu sou um é. ator meio esponja, cara. Eu absorvo tudo que tá em volta de mim. Não sei se a galera viu aquele filme do Woody Allen, o Zelig... Que ele começa a conversar com um judeu ortodoxo, daqui a pouco vai crescendo barba, vai crescendo. Eu sou um pouco isso, cara. A Maria, minha mulher, que fala, "Ih, perdemos o Caio mais uma vez, vamos esperar esse trabalho acabar, que daqui a pouco ele volta. Ela falou que eu ia pro Xingu e quando eu voltava, ela achava que tava pegando vilas boas no aeroporto, que eu vinha com flechas, a barba cheia de terra. Né? Uma vez eu fui pra Cuba também, fiquei 40 dias em Cuba viajando pela ilha. Aí, quando eu fui voltar de Cuba, parei no, no, no México e fui preso. Eles tinham certeza que eu era um cubano fugindo com o passaporte brasileiro. Minha mala era cheia de, de, de textos de Che Guevara, roupas usadas, enfim. Eles tinham certeza que eu era um cubano. E eu tenho essa coisa meio mimética, de, de, de mimetizar meu ambiente, de ir absorvendo como tipo uma esponja. E quanto sim, sim. tempo você demora pra voltar depois que o... Eu... Porque eu, eu, ah, não, me interessa é muito rapidinho. esse
1: período em, em que a obra já acabou,
4: mas você ainda não voltou. Não, depois é rapidinho, cara. Dois, três dias eu des descompresso. Aí fico, aí adquiro aquela cultura pra minha vida. Por exemplo, eu fiquei três meses no Capão Redondo. Chegou a um estado em que eu entrei aqui no restaurante aqui na Avenida Paulista e o cara me botou pra fora do restaurante. Falou, ô moleque, eu sei quem você é, eu sei qual é a sua, sai fora... E eu tava bem vestido eu, tava, eu tava, Inclusive tava, tinha uma televisão na parede Passando novela da Globo que eu fazia E o cara olhou, viu que eu tava com sangue no olho Que eu tava totalmente possuído por, Pelo personagem Que era um moleque zica, um moleque problema mesmo E me botou pra fora do restaurante Eu fiquei muito indignado e em seguida fiquei muito orgulhoso Achei o melhor elogio que eu podia receber o que, o que, o que... Aí depois, é claro dois três acabou o filme saio dessa onda totalmente, mas vou ouvir Racionais para sempre, vou ouvir Rosana Bronx para sempre, vou, vou voltar no Capão, no Campo Limpo para sempre e tal. Então é isso, fica ali aquele aprendizado, mas você se livra do personagem.
1: Agora, o que o que, que você, além da, da, das músicas, enfim, de tudo que você viu lá, o que que você aprendeu ali nesses três meses? O que que você, que que você entendeu sobre a periferia nesse período em que você mergulhou lá?
4: No Capão? É cara, aprendi que a injustiça tá é muito grande e que você não pode julgar o que uma pessoa faz a partir de uma, de uma sociedade injusta. Muitas vezes para o moleque que está na periferia e não tem uma educação, não tem família, não tem oportunidade, não tem acesso à cultura, não tem nada, ele se revoltar, ele se indignar ou ele querer partir para uma errada, quem vai julgar ele? Quem deu para ele uma oportunidade diferente? Quem deu para ele uma educação, uma cultura diferente para ele poder fazer outras escolhas? Então, eu, o que eu aprendi é que do lado de lá, a coisa é muito, o buraco é mais embaixo, a, a injustiça ainda é muito grande, a, a periferia paulista, a periferia brasileira ainda é muito abandonada, as oportunidades ainda são, são negadas e cada um está se virando como pode, fazendo, dando o seu grito. O rap é um grito de consciência, o rap é um grito de protesto e as pessoas têm que continuar conquistando seu espaço, botando sua cara... E é isso, a sociedade tem que, se, tem que se abrir, tem que entender melhor as pessoas da periferia, entender melhor as oportunidades, distribuir melhor as oportunidades. Com certeza a gente vai ter uma sociedade melhor, com menos violência, com menos desigualdade, se a gente pensar de uma outra forma. O problema é que a gente só manda a polícia. Né? Isso aí que aconteceu no Rio de Janeiro agora, fizeram as UPPs. Ah, que maravilha, todas as favelas estão pacificadas. Mas só mandaram a polícia, cara. Só mandaram a polícia. Não foi atrás saneamento básico, recolhimento de lixo... Aula de história, aula de música, teatro, cultura, eventos sociais. Não, só foi a polícia, cara, entendeu? Não, a gente tem que invadir a favela com oportunidade, com cultura, com, com lazer, com teatro, com esporte. E é isso que a gente tem que invadir, a favela, não com polícia, entendeu? Então, é, é, a gente tem muito para aprender ainda sobre nós mesmos. E o cinema ajuda isso, né? Lugares que a gente não pode entrar, o cinema vai lá e traz para a gente pensar. Então, o Carandiru, ninguém entrou lá, mas o cinema traz aqui para a gente pensar. E aí hoje, 20 anos depois, estão aí absolvendo os policiais que, que, que cometeram a chacina do Carandiru. Como assim? Então, é importante que o Carandiru já foi demolido, virou parque, mas o filme está lá. A gente sabe o que aconteceu. Como a gente sabe o que está acontecendo na periferia, como a gente sabe como os índios foram dizimados e tiveram que se isolar lá no Xingu... Então, o cinema, o meu, meu prazer de fazer cinema brasileiro é que a gente vai construindo também a nossa história, refletindo a nossa história, pensando o nosso país. E o Brother foi muito importante para pensar na periferia mesmo.
1: Caio, okay, você tem, tem se manifestado, você falou aqui, inclusive, né, que é bom você ter um canal direto de manifestação, que você pode falar sem filtro, sem mediação. Sim. É, você falou uh, algumas coisas recentemente aqui, por exemplo, essa, essa coisa do... Você disse algo parecido com... Enfim, afirmou que tinha gostado dessa intervenção... O que você chamou de intervenção no Monumento às Bandeiras lá. Adorei, achei incrível. Como é que foi incrível. a tua leitura desse, dessa história aí?
4: Cara, teve várias leituras. O que eu acho que o problema de hoje é que as pessoas param na primeira leitura. Esse é o grande problema. Tem várias leituras sobre o que aconteceu ali. Primeiro, que duas estátuas que foram vandalizadas, pichadas... Eram estátuas de bandeirantes... Bandeirantes são caras que invadiam o sertão chacinando índios, matando, roubando e, e pegando o ouro, pegando as... Então, quer dizer, são heróis dúbios, ambíguos, vamos dizer assim, né? Eu sei porque os Vilas, vilas Boas, nos anos 30, foram fazer contato com os índios para parar com a forma como os bandeirantes entravam, que era a chacina. Entendeu? Então, primeiro são figuras controversas da nossa história que foram questionadas aí a partir do momento que elas foram pichadas. Segundo, que as estátuas não foram destruídas, não tiraram nenhum pedaço da estátua, jogaram uma tinta por cima no dia seguinte limparam, estava igual. Então não houve depredação, houve uma intervenção. Outra coisa, está no meio de uma praça em frente à Bienal de Artes a Bienal de Artes, a cidade toda sendo ocupada, as pessoas se manifestando, os caras foram lá e se manifestaram a partir de uma estátua. E é muito legal, na peça. A comédia, a comédia latino-americana A gente vai intr introduzir uma cena A partir da semana que vem Chamada Amor e Anarquia Que conta uma história de uma menina argentina Chamada Soledad Que foi para a Itália E se envolveu com anarquistas na Itália Contra a construção do TGV E a forma de protesto deles Era jogar bombas de tinta Eles jogavam tinta Aí eu fui pesquisar o trabalho desses caras E vi vários prédios com protestos é, Manifestações da polícia eles, eles enfrentam a tropa de choque jogando tinta Deixam a tropa de choque toda cor de rosa. <risos> Entendeu? Então são formas pacíficas de manifestação e que provocam a sociedade. Manifestação não é, não é, manifestação não é você fazer uma baixa de Manifestação você tem que provocar mesmo. Ocupar, invadir. Eu acho o grafite uma das maiores expressões da arte brasileira. Os maiores artistas brasileiros vieram da arte de rua. Os maiores cantores atualmente do Brasil vieram da rua. E esses caras estão se manifestando, estão ocupando a cidade, ocupando os monumentos. Eu achei que ficou lindo, inclusive esteticamente. Achei que o Monumento das Bandeiras ficou maneiríssimo. Podia deixar um tempo ele ali neon, colorido, mostrando o sangue que escorre da mão desses bandeirantes. De, todas, de todos nós, o sangue. Que, com, com qual a nossa história foi, foi construída Como que essa cidade gigantesca, São Paulo, foi construída Destruindo índios, abrindo e explorando os mais pobres Com uma periferia gigantesca de pessoas excluídas Então essa intervenção é pra gente pensar em tudo isso Mas as pessoas olham, ah, sujou o monumento, vândalo Pum, acabou, o raciocínio da pessoa parou ali, na primeira linha Vamos aprofundar, gente, vamos, vamos ouvir o que, que as pessoas têm para dizer E tá lá o monumento, é só limpar, pô, no dia seguinte limparam Tá lá, tá chorando por quê? Caio, eu, eu,
1: eu, eu confesso que eu não estava não, não sabendo disso aqui, mas estou vendo aqui na pesquisa que a gente faz a hora, na, na, antes de preparar a entrevista, né? Que tem uma história de uma bolsa, que você se apareceu com uma bolsa,
4: e isso ah, foi de Deus, comentado. Né, e isso A é... revista, revista Veja, eu estava andando no, com a minha bolsa, que é uma bolsa masculina. Uh... Essa aqui, ó, tá aqui, ó. Perfeitamente. Uma bolsa masculina. Mas eu já usei várias bolsas então femininas. Pode, então pode. Não, não. Eu já usei várias bolsas femininas <risos> da tá. Maria também. Tá. Tem bolsas femininas que são maneiras. Isso é uma babaquice tão grande, cara. E saiu sei... o quê aí publicar? Caio Blatt sai com bolsa feminina, causando. <risos> ah, ah, não, a frase era ótima assim, bem resolvido. Bem resolvido, Caio Blas... Eu tava fazendo um personagem gay, quer dizer, olha... Quer dizer, ai meu Deus, que preguiça. Imagina no mundo de hoje, eu tenho que dar a explicação da minha bolsa. Ok, então vamos fazer uma e, pergunta as melhor. Me essa coisa da tinta, as pessoas me detonaram, me detonaram. Eu adoro, eu adoro ser detonado também, porque, pô, pelo amor de Deus, se eu só for adorado... As pessoas falavam assim, por que que você não... Vou jogar tinta na sua cara, seu babaca. Você devia abrir sua casa. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a parada é que eu devia fazer na minha casa, na entrada. <risos> jogar um monte de tinta ali. O <risos> <Ô>, Caio é... <risos> Eu, eu para
1: fazer alguma coisa minimamente parecida com o que o Abujanra fazia, eu teria que nascer de novo umas 20 Abuja. vezes para aprender a fazer o que ele faz. Mas então, já que não dá para ser o Abujanra, eu vou fazer uma pergunta que ele fazia uhum. para tentar prestar uma homenagem. Aliás, eu vou fazer sempre aqui essa pergunta. Que ele olhava assim, dava aquela olhada, aquela cara dele, aquela orelha de meio metro. Gênio. E falava assim: Caio, o que é a vida? E ficava <risos> olhando
4: pro cara, né? Então, Caio, o que é a vida? Cara, eu sou um cara budista, eu acho que a vida é um sonho, eu acho que a vida é uma passagem, é um, uma grande passagem, e que a gente está aqui para se divertir, para ser feliz e dar o melhor de si. Eu tenho uma visão no budismo que eu acredito que nós todos somos um, que eu encontro aqui com você e você é outro de mim, você é outro de mim, você é outro de mim, então eu sempre estou dando para mim mesmo o melhor de mim, e no budismo a gente acredita que a, a, a essência da natureza é o vácuo, que tudo é feito do nada, é um grande nada, é um grande sonho, estamos aqui de passagem. Então eu acho isso, cara, a vida não leve tanto a sério, não, não tenha medo de morrer, não tenha medo de perder, de sair a gente, com uma bolsa. Cara, a gente tá aqui é para se ferrar, é para é ir se desgastando. A gente tá nessa vida para se gastar, para se entregar, para se ralar, para ralar o cu na ostra, entendeu? Então saia por aí sem medo, aproveite, seja você mesmo, tenha coragem de defender suas ideias, lute pelo que você acredita. E a vida é passageira, cara, nada vai ficar, não fica nada, não fica nada. Você vai passar e ninguém sabe para onde você vai. Então a vida é um sonho, aproveite como uma festa, aproveite a vida como uma festa.
1: <risos> o Caio, você me fez lembrar agora, outro dia veio um, um jornalista me entrevistar, aqui no final ele falou assim, mas como você quer ser lembrado eu olhei para ele e falei assim, acho que eu quero ser esquecido. É isso aí,
3: <risos> boa.
1: <risos> Ô, cara, nós precisar combinar uma entrevista bimestral aqui. Você vem a cada dois meses e a gente bate um papo, que é muito legal. Prazer, acho que não cara. dá para ficar nove anos é um sem te encontrar aqui. Foi muito legal. Manda um beijão pra Maria Tô louco pra ver o filme dela Como é que é o nome do filme? Como Nossos Pais Como Nossos da Pais Laís Bodansky, da Laís Bodansky Maria né? Que de Benta. Vai ser bem legal ver, né? Falando sobre essas questões reais Da vida da, da mulher, né?
4: Um grande filme que vem aí
1: Bom, vamos encerrar Infelizmente, né? A conversa com o Caio Mas a gente vai encerrar Em grande estilo Com a banda Broncho. A faixa é Dina Do disco Just Enough Hip To Be Woman De 2014 Caio, muito obrigado Pela presença a gente te agradece e te cumprimenta, cara, por essa postura original e autêntica que é um negócio que tá ficando raro. E vamos ouvir essa faixa Broncho, que o Alê escolheu e por isso eu não garanto essa banda Broncho. A faixa é Dina, vamos ouvir.